0: Ja, zoals ik de vorige keer aangegeven heb, zullen we de ene keer in dit eerste deel een uh, stukje schrift vers voor vers behandelen. De andere keer zullen we bepaalde onderwerpen bespreken en dan meestal de wat meer basisonderwerpen. En uh, ja, vandaag wil ik dan ook beginnen eigenlijk bij bekering. Wat is nu eigenlijk een bekering? Bekering heeft eigenlijk mee te maken dat je omkeert. Een verandering van je hart, een verandering van je gedachten. En dat je daardoor eigenlijk in de juiste richting gaat. Wanneer je je bekeert van je zonde, dan realiseer je dus dat je fout bent geweest. En daardoor keer je je af van je zonde en zie je op Jezus Christus. Voor zijn rechtvaardigheid en vergeving. Dat is heel kort gezegd wat bekering is. We zullen daar natuurlijk iets uitgebreider bij stil gaan staan. In het Oude Testament komen we het al tegen. In het eerste vers wat we willen lezen. We gaan er een flink aantal versen over lezen. Het eerste vers is Ezekiel 14 vers 6. En daar zien we dat het volk Israël opgeroepen wordt om zich te bekeren. Om zich ja, de afgoden achter zich te laten. En zich om te keren naar God. In Ezekiel 14, vers 6. Ezekiel 14, vers 6. Daar lezen we: Daarom zegt tot het huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heeren. Bekeert u, en keert af van uw drekgoden. En keert uw aangezichten af van al uw gruwelen. Een ander gedeelte, en dan bladeren we terug naar één Koningen. 1 Koningen uh, 8, sorry. Niet 18, maar 8. 1 Koningen 8 vanaf vers 46. Daar bidt Salomo voor het volk Israël. En daar bidt hij. Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u. Want geen mens is er die niet zondigt. En gij tegen hen vertorend zult zijn. En hen leveren zult voor het aangezicht des vijands dat degenen die hen gevangen hebben hen gevankelijk wegvoeren in des vijands land dat ver of nabij is en zij in het land waar zij gevankelijk weggevoerd zijn weder aan hun hart brengen zullen dat zij zich bekeren en tot u smeken in het land dergenen die hen gevankelijk weggevoerd hebben zeggende wij hebben gezondigd en verkeerdelijk gedaan wij hebben goddelooslijk gehandeld en dan vers 48 nog en zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land hunner vijanden die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben en tot u bidden zullen naar de weg huns lands het welk gij hun vaderen gegeven hebt naar deze stad die gij verkoeren hebt en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb zo zien we hoe in het oude testament de heer God het volk Israël oproept om zich te bekeren de Heere God wil dat mensen zich tot hem keren en dan zal hij hen redden. En voor de gemeentetijd geldt natuurlijk dat die redding is in de Heer Jezus Christus. En een vers wat ik nog wel eens aanhaal is 2 Petrus 3 vers 9. Dan zien we ook dat het Gods wil is dat ja, iedereen tot bekering komt. 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagde de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten. Dus de Heere God stelt helemaal niks uit. Maar hij is langmoedig over ons. Hij is geduldig met ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Dus God werkt in deze wereld om alle mensen tot bekering te brengen. En zo ging Paulus, en dan bladeren we naar handelingen 20. Zo ging Paulus op zijn rondreizen... Langs steden en hij ging langs de huizen. Om de mensen bekering tot God te prediken. En wanneer hij op een gegeven moment dan afscheid neemt van de ouderlingen te fezen. Dan zegt hij in Handelingen 20 vanaf vers 18. Handelingen 20 vanaf vers 18. Het uh, tweede deel van het vers. Gij lieden weet van den eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Dienende de heren met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Zo zou je ook handelingen 17, vers 30 en 31 kunnen opzoeken. In een van de oud-testamentische schriftgedeelten die we net gelezen hebben, daar lazen we dat het Joodse volk de Heer zou smeken en zou beleiden dat zij gezondigd hebben. Dat was 1 Koningin 8. Het feit dat zij smekend tot God komen, betekent dat zij bedroefd zijn. Dat ze bedroefd zijn over dingen die ze gedaan hebben, waardoor ze de heren gaan beleiden. En daar begint eigenlijk ware bekering. En de Bijbel laat echter zien dat er wel twee soorten bekering zijn. En dan komen we uit bij het vers 2 Korinthe 7 vers 10. Hij komt zo ook op de dia, maar we gaan hem toch ook zelf lezen. 2 Korinthe 7 vers 10. Het zijn twee soorten van droefheid, die eigenlijk leiden tot twee soorten van bekering. En in 2 Korinthe 7 vers 10, daar lezen we dan, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Eigenlijk zeg je in beide gevallen sorry, maar de ene sorry die leidt tot bekering. En de andere sorry, die leidt tot de dood. Dat is wat we net gelezen hebben. En ja, dan zou je kunnen denken aan een kind dat straf krijgt. Het wordt naar boven gestuurd om na te denken over wat het gedaan heeft. En dan komt het beneden en dan zegt het, sorry, maar ik was moe. Of, ik had het niet gezien. Of, hij of zij deed het ook. Excuses zoekend. En aan de intonatie van de sorry hoor je dan ook meestal wel dat het eigenlijk geen echte sorry is. Ja, het baalt dat het op het verkeerde moment deed en dat de ouder keek, waardoor het tegen de lamp is gelopen. Dat is nou even balen, dat had ik anders moeten aanpakken. Dat is een hele andere sorry dan het kind dat naar beneden komt en dat zegt sorry pap, mam. Maar inderdaad, ik had het niet mogen doen, dat was fout. Wilt u het mij vergeven? En doordat het kind overtuigd is van het feit dat het een fout heeft gemaakt, zal het, met vallen en opstaan, maar zo is het hele leven, er proberen anders mee om te gaan. En laat me wel wezen, in de politiek komen we hetzelfde tegen. Hè? Een politicus die bij een of andere er geen rekening mee houdt dat er gefilmd wordt en dan een uitspraak doet. En dat lekt uit. En wat zegt die beste man dan? Sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Ja, en je weet dat die man er dus privé een andere mening op nahoudt, want die sorry was eigenlijk alleen maar, ja, hij is tegen het licht gelopen. Dat was even verkeerd getimed, die opmerking van mij. En dan hoef ik eigenlijk alleen nog maar aan afgelopen week te denken, of vorige week minister Grapperhuis, die zijn bruiloft vierde en er geen rekening mee hield dat er tegenwoordig fotocamera's zijn. De droefheid der wereld is dus vaak een sorry omdat je fouten openbaar geworden zijn. Je baalt ervan dat anderen het zien dat je dat gedaan hebt. Dat is balen. Maar dat is dus een droefheid die niet leidt tot bekering. Maar tot de dood. Iemand bij wie deze vorm van bekering voorkwam en dan bladeren we naar Matthäus 27 is bijvoorbeeld Judas. Matthijs 27 vanaf vers 3. Matthijs 27 vanaf vers 3. Toen heeft Judas die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld had, was berouw gehad en heeft de dertig zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Zeggende, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed, maar zij zeiden, wat gaat, het ons, wat gaat ons dat aan, gij mag toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verborgde zichzelf. Judas had in zekere zin berouw. Maar in plaats dat hij zijn zonde beleed aan God, hing hij zichzelf op. Het leidde tot de dood. En laten we wel zijn: als de zonde in het leven van mensen alleen maar leidt tot droefheid der wereld dan leidt ook deze voor hen tot de dood. En dan bladeren we ondertussen naar Romeinen 2. Ja, en welke dood? De eeuwige dood. Dan leidt die tot de hel. Als mensen niet tot bekering komen en de Heer Jezus niet aannemen, dan kun je nog zoveel sorry gehad hebben, nog zoveel spijt gehad hebben. Dan heeft het geen enkele zin gehad. Romeinen 2 vers 3 tot en met 5 zeggen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel God zult ontvlieden? En als het dan om zulke dingen gaat, in Romeinen 1 zijn allemaal werken van het vlees behandeld, besproken. Denkt gij dat gij het oordeel God zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijn er goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid gods u tot bekering leidt. Het is de goedheid van God dat hij bekering aan mensen geeft. En vers 5. Maar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toren als een schat in de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel gods. Gods woord is duidelijk. Maar er is dus een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid, tot behoud, tot redding bewerkt. Het, het feit is dat die droefheid de wereld soms wel tot spijt leidt over iets wat je gedaan heeft. Maar dan komt het eigenlijk, gaat die, die, die onberouwelijke bekering tot zaligheid gaat ook iets verder. Het leidt namelijk tot spijt voor wie je bent. En dan ga je God smeken. En dat is een verschil dus. De droefheid der wereld kent dat niet. Die denkt alleen maar fout getimed. Maar de droefheid naar God, dat gaat dieper naar binnen toe. Dat doet je realiseren wie je bent. Je beseft dat je zondigt, omdat je een zondaar bent. Zo zegt bijvoorbeeld Jezaja in Jezaja 6 vers 5. Jesaja 6 vers 5. Toen zeide ik, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Hij zegt niet, ik heb iets fout gezegd. Hij zegt, ik ben een man van onreine lippen. Ik ben verkeerd. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Zo zou je ook Job 42 vers 6 kunnen opzoeken. Job komt ook met zo'n beleidenis. En daarom ga je vergeving zoeken. En heel mooi wordt deze houding, dit verschil ook duidelijk in een stukje over een fariseer en een tollenaar in Lukas 18. Lukas 18, vanaf vers 9. En hij zeide ook dat sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast twee maal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel... maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. De trots en hoogmoed voorkomt dat de farizeer ziet dat hij een zondaar is. Maar de tollenaar weet het wel van zichzelf. En de Heer Jezus, die zegt van hem in Lucas 18, vers 14... Ik zeg u lieden, deze, hè, dat verwijst dan naar die tollenaar, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die. Ja, zo roept uh, Paulus in uh, Romeinen 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Als mens moet je tot besef van zonde komen. Tot het besef dat je een zondaar bent en het niet alleen kunt. En dan kun je je keren tot God. En het beleiden. De heren vragen om je te helpen de zonde na te laten. En dat leidt dan dus tot een omkeer. En dus ook tot een ander leven. Een onberouwelijke 2 Korinthe 7 vers 10, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid der wereld is dus vaak een tijdelijke bekering. Zodra de omstandigheden wijzigen of de tijd voorschrijdt, dan ben je vergeten dat je iets fout hebt gedaan. En je gaat gewoon lekker op de oude voet verder. Dan kun je denken aan een voorbeeld van de faro in Exodus 8. Bijvoorbeeld Exodus 8. Mozes komt bij de faro en die zegt, laat het volk gaan. In eerste instantie zegt de faro nee, maar dan komen die plagen en op een gegeven moment zegt de farao: ja ga maar. Hier en daar stelt hij nog wel wat eisen. Maar ga maar. Dan gaat Mozes bidden. Dan gaat die plaag weg. En dan zegt de Farao: dacht je dat ik jullie laat gaan? Mooi niet? Exodus 8 vers 28. Exodus 8 vers 32. En zelfs na de tiende plaag, de dood van de eerste toen het volk al weg was, kreeg Farao opnieuw spijt. Ja, spijt dus op de verkeerde manier. Hè? Exodus 14 vers 5. En wat werd het Farao? Zijn dood. Exodus 14, vers 28. De droefheid tot God... En dan bladeren we naar Jona. Jona, hoofdstuk 3. De droefheid tot God zal leiden tot een blijvende bekering. En een mooi voorbeeld vinden we bij Jona. Wanneer de mensen van Nineveh tot bekering komen... op de prediking van Jona... Dan lezen we in Jona 3 vanaf vers 5. En de lieden van Nineveh geloofden aan God en zij riepen een vasten uit en bekleden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich en hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak de Nineveh uit bevel des konings en zijn er grote, zeggende, laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen en zij zullen zich bekeren een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wat deze mensen meemaakten, dat was een blijvende bekering. Je komt dat zelfs in Matthäus 12 vers 48, 41 tegen. Dat was een blijvende bekering. Matthäus 12 vers 41. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Hetzelfde... Dan bladeren we naar Lucas 15, zien we bij de verloren zoon. De verloren zoon heeft het huis van de vader verlaten. Hij is de wereld ingegaan. En daar heeft hij een zondig leven geleefd. Maar hij komt tot inkeer. Kijk maar wat er geschreven staat in Lucas 15 vers 18 en 19. Daar zegt die verloren zoon... Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan... En ik zal tot hem zeggen, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En het blijft niet bij mooie woorden. Maar hij doet het ook. Hij gaat naar zijn vader. En hij beleidt zijn zonden. Kun je in vers 20 en 21 van Lukas 15 lezen. En nu hebben we gekeken. Naar het tot geloof komen. Maar die droefheid der wereld en die droefheid tot God. Geldt ook in het leven van de gelovigen. Van de wederomgeboren gelovigen. 2 Korinther 7 vers 10. Wordt ook tegen wederomgeboren gelovigen gezegd. Ben je een kind van God. Maar vind je bepaalde zonden wel oké. Okay, of schrik je ervan, heb je er misschien spijt van dat een broeder of zuster het door had, dat je gezondigd hebt. Maar je bent het al gauw weer vergeten en je gaat vrolijk op de oude voet verder. Dan kun je niet in gemeenschap met Heere God leven. En sterker nog, je zet je eeuwige beloning voor de rechterstoel van Christus op het spel. Maar als je droefheid tot God hebt, je zonde beleid en nalaat. Of als het een strijd is. Want niet alles is zo makkelijk om na te laten. Maar als het een strijd is en je gaat die strijd wel aan, dan vergeeft de Heer het. 1 ja. Johannes 1 vers 9, als je je zonde beleidt, hij vergeeft alle ongerechtigheid. En dan kun je in gemeenschap met hem leven. En ik noemde het al over het schade lijden voor de rechterstoel van Christus, de eeuwige beloning verliezen. De laatste tekst die we nu opzoeken is 1 Korinther 9. Heel veel zonden hebben te maken met het bedwingen van het lichaam. Het bedwingen van het vlees. Als je leert om je te, zonde te beleiden, je lichaam te bedwingen, dan zegt de Heer in zijn woord, dan zul je een onverderfelijke kroon ontvangen. En in 1 Korinther 9 vers 24 en 25... Daar lezen we bijvoorbeeld, weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles, deze doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. En vers 27 eindigt dan met, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dus ja, de Heer beloont het. als je ook als gelovige. je bekeert van dingen waar je achterkomt. dat dat niet in orde is met zijn woord. met wat Hij laat zien. En dan een laatste opmerking. Of je nu nog nooit werkelijk de Heer als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. of als je als wederomgeborene. als je de Heer wel hebt aangenomen. maar dat je als wederomgeborene. heel bewust zonde gedoogt in je leven. Je bekeren, vergeving vragen, dat kun je eigenlijk niet snel genoeg doen. Want één ding mag duidelijk zijn, wij weten gewoon niet hoeveel tijd we hebben. De Heer kan terugkomen, Hij kan ons komen halen, maar er kunnen ook andere dingen in ons leven gebeuren. Wij weten niet hoeveel tijd we hebben, dus maak het in orde met de Heere God. Tot zover over bekering.